0: Uh, we moeten de tering naar de nering zetten. Uh, we moeten de tering. Vast in your seatbelt. Uh, Je luistert naar de Mike de High Club. Uh, we moeten de tering naar de nering zetten.
1: Hoor jij goed wat die Benschop zegt? Ja, ik
0: wil net zeggen, dit is volgens mij Dick Benschop heel oh, goed. goed. En tegenover mij zit Philip uh, En tegenover mij zit achter de knoppen, zoals vanouds, Menno Zwart. When
1: will I see? Oh nee, ik wou
0: die ook doen. Nee, ik wou deze doen.
1: Hi Menno en Philippe van de Mike High Club. En we moeten Marloes nog eventjes
0: feliciteren, want ze zit 25 jaar in het vak bij KLM. Ja, ik zag er een post op de social media. Gekke tijd, zegt ze. En dat is het ook. Vandaar dat we Dick Benschop ook even liet horen. Een man waarvan ik altijd overigens denk, die zou eigenlijk in Jiske Vett moeten spelen. Heb jij dan ook bij hem? Nou, hij speelt een soort rol inderdaad. Hoewel ik deze best wel goed gevonden vind.
1: Want we moeten de tering naar de nering zetten.
0: Wel lekker kort, dat klopt ook nog. Ja, hij praat wel een beetje, beetje kakineus ook. Ja, het is natuurlijk een VVD'er, hè? Ja, die hoeft toch ook... niet noodzakelijkerwijs Jongens, wordt er weer iemand gekilled buiten? Wat is ja, het allemaal dat allemaal? Het opvoedkundige tik uitgedeeld, geloof ik net, hoor, iemand. Maar, maar, maar je had een andere instelling vandaag. Je wilde een ja, oplossing werken. Ja, natuurlijk, het gaat slecht. Maar laten we inderdaad het inderdaad eens gaan hebben over oplossingen. En laten we eens kijken van, uh, hoe we uit de huidige crisis komen. Want dat het crisis is, dat uh, staat wel vast zo langzamerhand.
1: Ladies and gentlemen,
0: the best is yet to come. Nou, daar,
1: zijn we, ja, daar zijn we ook weer wakker. Maar ik hoorde niet zulke leuke ja, berichten eigenlijk, want de zakenreiziger blijft thuis, ja. niemand vliegt. Hij denkt dat het pas normaal weer wordt bij 2025. Ik bedoel, het lijkt het plateau, hadden we het al eerder over, hè? De,
0: de vluchten ja. stijgen ook nog niet super hard. Ja, kijk, zodra er een vaccin is, en dat staat nu gepland voor ergens eind van dit jaar, of misschien zelfs nog eerder, en er zijn allerlei landen die zeggen, ha, ben je gek, we hebben nu al een vaccin. Rusland, China. Ja, precies. China. Uh, de Ruskanaal. Ja goed, dan weet je, dan komt het redelijk snel uh, komt het weer terug naar het oude niveau. Het zal misschien niet gelijk 100% zijn, maar ik denk dat we wel redelijk snel dan richting de 80 à 90% gaan. En je moet ook niet vergeten, in een crisis, iedereen doet dan altijd alsof alles en iedereen zijn baan kwijtraakt. Maar eh, ik bedoel, voor de meeste mensen blijft het leven gewoon doorgaan, het, ook het werkzame leven. Dus zullen ze ook uh, behoefte hebben om weer, om weer te gaan vliegen, om op vakantie te gaan om zakenreizen te houden. Dus ik zie dat 2025, ik hoor ook allemaal ja. andere geluiden van luchtvaartmaatschappijen die nou 2030 valt nog net niet, maar nee, maar bijna is, wel. Maar, maar er zijn allemaal van nu vergericht. Er zijn al plannen over, gemaakt. Over vele jaren dat ze allemaal zeggen van nou, het wordt nooit meer zoals het was. En dan moet ik altijd denken aan uh, Den Uyl. Goedenavond. Onze premier uit de jaren ja. 70, de meest linkse premier. Toen de die de olie met de oliecrisis. Met de oliecrisis is ook van, het zal nooit meer worden zoals het is. Zo bezien keert de wereld van voor de oliecrisis niet Terug. En drie maanden later was het allemaal weer zoals het daarvoor was. Dus het was wel leuker, die autoloze zondag. Konden we allemaal rolschaatsen op de snelweg. Fantastisch. Uh, ik was toen zes en ik heb er nul herinneringen aan. Maar jij kent natuurlijk nog wel dat liedje... Koe uit, kiele kiele koe, koe, koe uit. Kiele koe ja. die ken je ja, nog wel, hè? Uit, uit mijn hoofd. Uh, Goh, ja, oude tijd. Ja, kiele kiele koe bij. Kiele kiele Daar moest nog de ambassadeur, geloof ik, voor het op het matje komen. Ja, dat was allemaal gedoe. Kiele kiele Nee, maar goed, de, de meeste problemen die we hebben gehad de hele afgelopen halve eeuw zijn voortgekomen uit het Midden-Oosten. Ja. Dat, dat is heel grappig. Als je eens een keer de geschiedenis goed bekijkt, elke economische crisis, grote crisis, oliecrisis, crisis begin jaren negentig, naar aanleiding van Saddam uh, Hussein en, en Kuwait. Een heleboel komt uit het Midden-Oosten. Dit is voor het eerst dat iets uit China komt. Uit het Verre Oosten. Uit het Verre Oosten. Dus ja. dit is ook wel eens een keer weer wat nieuws. En, en, en iedereen die weet natuurlijk ook niet hoe hiermee om te gaan. Dus dat is lastig. Want, dus worden alle seinen maar op rood gezet? Nee, oranje en, en rood. In de toekomst. En rood.
1: Want die kleurcodes word je ook een beetje gek van Spanje. Ze is geel, dan oranje. Nu zie je hier Arjan Kerslijs. Die volg ik op Twitter. Hij volgt mij ja, ja. gelukkig ook. En die zegt dan, vakantie is vooral genieten. Op dit moment worden vliegvakanties ons onmogelijk gemaakt. Dat is dus de managing director van Toei. Dat is dus niet een of andere grappenmaker die maar wat roept. Dus die zit ook een beetje stemming te
0: maken met dit soort tweets. En laten we ook niet vergeten, het is geen maart, april, mei meer. Nee, dat is het zeker niet. In de zin dat ja, het aantal mensen dat COVID het krijgt, loopt weer op. Maar als je het nu krijgt, artsen zijn ook echt veel beter geworden in het bestrijden van de ziekte. Je krijgt nu een soort uh, cocktail van drie middelen. Eentje om het virus een beetje te remmen. Eentje om de overreactie van je immuunsysteem te stoppen. Ja. En dan nog eentje om te zorgen dat je bloed niet gaat klonteren. Want dat is schijnt een van de dingen te zijn waar COVID voor zorgt dat je ja, klontert bloed krijgt. En dat wil je inderdaad niet. Dus je krijgt bloedverdunners daarvoor. Daarmee zijn mensen ook die, die behoorlijk zieken... Ik bedoel, er, er blijven Mensen heel erg ziek worden, er blijven mensen doodgaan. Alleen het zijn dermate kleine aantallen dat ik denk: van je kan beter dan de zwakkere nu beschermen en de rest van de economie weer een beetje op gang brengen. En daar hoort is wel ander, yeah. en daar hoort vliegen bij. En ondanks dat er nu een aantal besmettingen zijn geweest van mensen in de luchtvaart, waarvan nog niet eens vast staat. Want ik ben er even een beetje ingedoken deze ja. week, het staat nog niet eens vast dat die dit in het vliegtuig hebben gekregen. Dat hoeft helemaal niet. Dat kan Alleen worden. maar dat zij COVID hadden, waar precies de besmetting is voorgekomen, dat is nog niet eens goed te zeggen. En met de juiste voorzorgsmaatregelen, we hebben het gezien, ja, kun je rustig vliegen zonder dat er iets gebeurt. En dan die rare regels van dan, als je uit een bepaald gebied komt, zoveel dagen in quarantaine. Wie houdt zich daar nou aan? Ja, ik denk niemand. Ik bedoel, ik, moet binnenkort, moet, ik ga binnenkort naar Frankrijk, moet overstappen in Parijs van de, op, de op, de, op de TGV, Dan moet ik dus tien dagen in quarantaine, omdat ja. ik een oh, half uur in Parijs ben geweest. Ja, zo gaat dat. Dat is het nieuwe normaal, kom op. Ja, hoeveel mensen denk je dat dat doen? ik denk niet zoveel. Nee, ik denk er geen hond die, nee, dat, geen kip. die, die dat doet. Of, je hebt er allemaal of, geen zin in. Of als je, weet ik veel, je bent <laughs> net even in, in Zuid-Frankrijk geweest. Altijd gezellig. En het is ook helemaal niet gezegd dat je daar bent geweest waar de besmettingen zijn. Want er wordt dus een heel gebied wordt op Oranje geknald. Maar het is helemaal niet gezegd dat dat het gebied is, dat ene dorpje waar jij bent geweest, dat dat een verhoogd risico in zich draagt. Ja, ik weet het niet. en We gaan ja. een beetje naar een soort situatie dat het een achtergrondruis aan het worden is. Maar behalve bij reizen, en ik vind dat juist dat reizen, ja, daar moet we nu echt een beetje beter over gaan nadenken... voordat we inderdaad alles en iedereen in de put praten.
1: Dat is ook zo. En Transavia heeft trouwens een heel filmpje gemaakt... over de kleurcodes. En die hebben Jan weer gevraagd... om wat uitleg te verschaffen.
0: Dit land is code geel, die stad is code oranje.
1: En wij krijgen hier trouwens ook bezoek binnenkort... in onze studio... Want Transavia heeft natuurlijk de soap, hè. donderdag was de eerste aflevering, bij ons aan boord. Weet je wat grappig is? Ja, ik zie het net. Als je dus op de Engelse pagina kijkt van Transavia, dan heet die serie With Us On Board. Niet letterlijk vertaald of zo, hè. bij ons aan on boord. With Us On Board. Yes, hang that on the big clock, please. Yeah. Yes, but uh, we get also a, a very nice uh, stewardess here in our studio. Chelsea Emily komt. Nee. Ja, want Chelsea heeft natuurlijk een heel mooi promotie gemaakt voor onze podcast. Ik heb toestemming van de communicatie van Transavia, dus het is allemaal weer transparant. Chelsea Emily, Mag hier komen. Dus lijkt me geweldig, lijkt me geweldig. Hou het goed in de gaten, zorgen we voor taart in de studio, hangen we slingers op en posters aan de muur,
0: want dan nee, ja. krijgen we dus uh, bezoek. Lijkt me leuk. Ik ben ook wel eens benieuwd hoe dat dan gaat: dat filmen aan boord, of er dan ook dingen gescript worden bijvoorbeeld. Nou, ik denk het wel. Ik denk het ook, maar dat wil ik wel eens van haar horen. uit... Uh, ik denk dat we niet Eerzal. alles horen en
1: niet alles zien, maar dat hoeft ook niet. Het gaat om het uh, draagvlak, het gaat om uh, zielige me
0: airlines. Chelsea is een beetje beroemd aan het worden, hè? Ja,
1: zij is een beetje de ster.
0: Ik wilde gaan vliegen omdat ik veel op reis ging en ik zag die meiden daar staan in uniform en toen dacht ik, nou. Ja, dit wil ik ook. Hoeveel volgers heeft zij nou op, op, op haar Instagram? Op
1: Insta? Nou, 10.000. Ze heeft ook een YouTube-kanaal, Ik bedoel, Zij probeert echt natuurlijk aan de weg te timmeren. En dat vond ze natuurlijk hartstikke leuk om hier te verschijnen. Maar goed, ze moest wel even toestemming natuurlijk vragen aan de dame van mij. Ik me. denk dat jij haar manager moet worden. Want ik ben natuurlijk al manager van Marloes. Dus ja, dan word ik een soort stewardess-manager. Dus weer een nieuw beroep. Ik ben al aviation influencer.
0: En dan ben ik de manager of the cabin attendants. Ik denk dat wij we hier wel een soort starmaker in de top hebben. Weet je trouwens dat Juliette weg is? Juliette? Oh, dat is de voice-over van KLM. In Your flight was cancelled. De mevrouw van het filmpje. You're entitled to a refund. Hebben wij daar uh, niet een klein steentje aan bijgedragen? Nou, we hadden gezegd dat ze geen native speaker is. No problem at all. It's Have a, a nice problem. flight. Have a safe
1: flight. Ah, safe flight, ook goed. Maar ze hebben een nieuwe. en We gaan weer niet een heel hoorspel met video uh, nee, doen. Ik je. had daar dus een video van gemaakt, beste luisteraars. Uurtjes zat ik hier te zweten. Maar die video mocht gewoon niet online. Dus als u weet waarom ik soms in stilte huil, dan is het daarom... Ik moet mijn merk bewaken. Dat ja, dat, uh, dat snap ik wel. Ja. Nou, ik
0: ben serieus Ik ben ik jouw manager gelukkig niet.
1: Ik doe alleen maar uh, Chelsea Emily. En uh, hoe heet het? Mm. Marloes. Maar goed, bij KLM hebben ze dus Juliette ingeruild
0: voor een meneer. En die Gareth. If you're planning your next trip, we're currently offering flexible rebooking options to take away any concerns you might have. Oh, dat is het muziekje waar we net mee begonnen. Ja,
1: dat is het. Nou, daar heb ik nu een loepje van. snap
0: ik hem. Dat is een gewoon een vast loepje. Zo, Philip, hoe
1: gaat het met de Maak High Club? Krijgen we nog bezoek? Ja, uh, Chelsea Emily.
0: Heel goed. Ik kan bijna niet wachten. Jij moet even zeggen, thanks KLM. Thanks KLM. Anytime. We hope to see you on board soon. Yeah, Gary. Met, met die naam kun je overigens alleen maar Brit zijn, hè? Ja, Garrett. Garrett. Er is ook echt volgens mij geen Amerikaan die zo heet. Even voor de goede orde. Uh, onze, of nee, onze, mijn kritiek was het geloof ik met name op, uh, hoe heet ze? Juliette was niet zozeer dat ze het niet goed zou doen. Alleen ik denk dat je voor een internationaal publiek een native speaker... Is misschien ook wel. Handiger. Moet inzetten. Ik bedoel voor Nederlanders die zijn dat gewend dat, ja, als je dan Engels spreekt, dan klinkt dat zo. Maar voor de. I am from Holland. Ja, voor een internationaal publiek is het toch wel beter. Als je iemand hebt die dat als moedertaal heeft. En daar met een zekere aplomb ook in kan spreken. Ja, het scheelt wel natuurlijk, hè? Ja. Nederlanders denken altijd dat ze heel goed zijn in Engels. En dat zijn we op nee. zich. Nou, in vergelijking met een heleboel andere volkeren zijn we dat ook wel. Maar soms slaat het ook een beetje door in, in een soort oververtrouwen, noem je dat? Overconfidence. Overconfidence. Nou, nou, kan ik het dan eens meer. Have a safe light. Hé, hey, we gaan eens even bliksem maken. Want hoe heet onze nieuwe straaljager? De F-35.
1: Oh, Lightning. Lightning, lightning. 2. Lightning. Nou, ja. nog even zo'n lightning-klap. Het blijkt dus, dat ding mag niet vliegen met bliksem. Nee. Want gisteren was dus het B-52-dag, hè? Ja hij, zei zo, ja, hij zou dat ja. met die b 52 ja, ja. ja, hij zou, ja. Dat dus, is niet gebeurd. Dus heel Europa, alle luchtmachten, allemaal iedereen... Want ja, hij ging natuurlijk over 30 landen vliegen. Zelfs MiG-21's werden van stal gehaald. f 16s iedereen ging een stukje meevliegen met... Um, de b 52 want we vlogen de vier over Europa. Want heel Europa hebben ze aangedaan. Gewoon een tour. Dit is uh, Kay Bailey Hutchison. Ik zal niet het hele filmpje laten horen, maar die is de Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO en die licht er eventjes uit. Waarom het zo belangrijk is dat die bommenwerpers eventjes over uh, die NATO-landen vliegen? The United States Air Force is flying six, oh, six B52s nou. Nou. Ja, over all 30 NATO allies. Laat we met je langzaam. Hoe laat? Hoe we is deze mevrouw. feat by ourselves... Nou, en die gingen dus allemaal lekker vliegen. En de lekker, Nederlanders die stonden ook klaar. Allemaal dit Want ja. Onze grote vriend Piet, Piet Hoekstra, de ambassadeur, die had natuurlijk al een tweet gezegd. Ja, Zo leuk dat de Nederlandse, their new F-35 will fly along our B-52's. Dus ja. nou iedereen stond klaar. Barbara Visser was toevallig ook op Leeuwarden. Die ging er eventjes kijken, de staatssecretaris. En toen heeft er nog eentje gevlogen. Maar toen het moment daar was, toen de B-52's aankwamen vliegen, hield het op. Want ze mogen dus niet vliegen met bliksem. Van Lockheed mogen ze dan niet vliegen. En hoe moet dat in oorlogssituatie als. Oh, dat moet even een fix denken... voorkomen. Dat is van Boeing, er staat ergens een fixlijst. En die uh, ja. moet ze nog even regelen. Hoe
0: lang is die fixlijst ondertussen? Die lijst wordt uh, steeds korter, Filip. Ja, dat mag ik hopen. Maar er komen waarschijnlijk ook wel weer dingen bij. Zolang ze uh, als ik dit zo hoor. Nou, ik lees dus even weer voor
1: uit dat artikel van Defense News: To safely fly in condition where lightning is present, the F-35 relies on its onboard inert gas generation system. Oftewel O-B-I-G-G-S. Which pumps nitrogen-enriched air into the fuel tanks to inert them. Without this system, Philip, a jet could explode if struck by lightning. Godsammer, that will we natuurlijk niet hebben. Oh, fuck, I can't even get it.
0: Toen waren die beter... maar, 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 wacht even, de, de, de Russen houden zich ja. ook al sinds hey. decennia bezig met het beïnvloeden ja, maar die Russen... van weer.
1: Ja. Nou, ik denk dat de Russen dus dat
0: Poetin straks gewoon de onweer creëert rond Leeuwen. Ja. Dat kunnen ze niet opzijgen. Ja, dat bedoel ik. Overigens, de Russen, dit eventjes terzijde van luchtvaart, maar uh, wel defensienieuws. De Russen schijnen nu een soort torpedo te hebben die onderzeese uh, aardbevingen kan veroorzaken. Een, se een seismic bomb? Achter. ja. Oh, dat is heftig. Ja, de, dat nieuws... Heb je is ook een lightning bomb? Het is, het is nog redelijk uh, vaag of dit, of dit allemaal inderdaad kan en of het klopt. Maar uh, de, de, er komen rapporten uit Rusland dat ze ja. zoiets af hebben. Zo'n soort wapen. En dat de Russische onderzeeërs daarmee ja. worden bewapend. En dat je dan inderdaad een soort zeebeving zou kunnen veroorzaken. Als uh, bijvoorbeeld uh, voor de Californische kust. Noem maar eens wat. Heftig hè? hoor. Dan is daar een aardbeving. En dan kunnen de schepen misschien niet uitvaren. Of je kan een tsunami veroorzaken. Oh, dat klinkt niet goed. Dus in datzelfde gebied gebeuren, zou je dan ook kunnen denken. Misschien een uh, ja, soort bliksem veroorzaakt. Een bolbliksem. Een bolbliksem. Maar
1: wie vlogen er wel? De Belgen. En van onze vriend van de show Gerion hoorden we dus dat de Belgen hebben eigenlijk ook boven Nederland gevlogen met de B52. Want ja, je bent natuurlijk zo over België heen. Hè? Ik bedoel, je moet natuurlijk naar ja, de Amerikanen toe vliegen en zo. Die hebben ze boven Nederland. En dan hebben we weer van een andere vriend van de show, Maurice, hebben we nog een stukje cockpit radio gekregen om even te luisteren hoe dat dan gaat als die stoere Amerikanen met hun uh, afstandse antieke bommenwerpers boven Europa vliegen. En dan praten ze natuurlijk met hun Belgische vrienden via de cockpit radio. Dat is een bel, denk I ik. One, van Stalend. Uh, sure. hey,
0: dat is Amerikaan, denk, dat is denk you, ik. Maar waar vlogen die Belgen nou mee? Tussen... F16. Je hebt maar, nog geen f 35 maar, maar, maar waarom heeft Nederland niet nog gewoon een paar 16 Nee, dat was een
1: keuze gemaakt. He? Want Piet Hoekstra had toen al getweet. Ze zouden vliegen met de F35. Dat was bedacht. Zo werkt het heen, het leger. Als iets bedacht is, dan moet het op die manier. Dan gaan ze niet zeggen: laat eventjes een paar F16 van Volkoek komen. Dat doen ze niet. Zo werkt het niet. Nee, dan laten we Belgen vliegen. Precies. En die Belgen vlogen wel. Die hadden hun zaakjes geregeld. En het leuke was, die B-52 had dus echt zo'n callsign gekregen. Hè? Die heette NATO-004. Normaal hebben ze altijd Death of Pain. Of hebben ze gewoon hele andere namen. Maar nu vanwege die vlucht van over die 30 landen... heette die gewoon NATO-004. Ja. Hoe oud zijn die dingen ondertussen trouwens? Nou, de laatste zijn volgens mij gebouwd. Even uit mijn hoofd, hè? want er wordt alleen nog maar gevlogen. met het laatste type dat is de B-52H. Ik zal trouwens niet de B-52's voor je draaien oh. en dan loop je weg.
0: Nee, dan ga ik echt een aanslag. Volgens mij aanslag. zijn
1: ze gebouwd omstreeks 1962. Er zijn gewoon toestellen van 60 jaar oud. Er zit al de vierde
0: generatie crew zit daar gewoon al in. Ongelooflijk, Jeetje. hè? Ja. Ze Zij zijn
1: natuurlijk wel geüpdatet met nieuwe wapens. En de... Jeetje.
0: Ja, bijna niet voor te stellen dat je daar nog serieus vanuit militair oogpunt efficiënt mee zou kunnen vliegen. Nee, nou dat kan dus wel, want ze maken er gewoon een vliegwapensplatform van. En uh, ja, dat ding is
1: altijd wel ergens ja. handig om te gebruiken. Ja, ik weet, de eerste Golfoorlog werden ze nog ingezet. Natuurlijk. De Tweede, de tweede oorlog, ook. Tweede
0: Golfoorlog ook nog. Ja, dus.
1: Afghanistan ook, want dan ja, zitten ze op de bommen. grond en dan bellen ze gewoon even: we moeten even een luchtstuin hebben. Nou, dan komen die jongens aan. Je ziet ze niet op 10 kilometer, even een paar bommetjes gooien en ze gaan weer weg. Prima toch? Ja, zo ja. so werkt het. Mm. That's the way it works. Ja. Oké, okay, wat hebben we nog meer? Oostenrijk. Bij de montage komt er een Oostenrijks muziekje onder, dat kan ik je nu al vertellen.
0: Ja, Oostenrijk, uh, de, doe maar een, een Oostenrijks uh, schuin streep Want muziekje. Oh, uh, ja, natuurlijk een beetje aan grens met Duitsland. Het, het vond plaats uh, echt bijna exact op de grens. Ja. De mevrouw die zat vast op de Munchberg. Dat is niet zo mooi. Dat is een uh, redelijk hoge berg, maar je kan hem uh, gewoon te voet kunnen uh, kun beklimmen uh, in de buurt ja. van Salzburg. En uh, die mevrouw die is gestruikeld en het werd slecht weer. En ja. Ze had waarschijnlijk de been gebroken. Zielig. Kortom, van alles en, en nog wat was er mis. En toen heeft de reddingsdienst, die heeft haar opgehaald. Euh, ook al zat ze net in Duitsland. Het was de reddingsdienst van Oostenrijk. Die heeft haar opgehaald vanaf het vliegveld van Salzburg. Aardig van ze. Heel aardig van ze. Met een helikopter. Alleen die helikopter die kon daar niet landen. En toen zijn er twee mannen van die reddingsdienst. Die zijn afgedaald aan een zeil. Die zijn naar beneden gegaan. En die hebben ja, haar vastgemaakt aan hunzelf. Ja. En die hebben toen zeven minuten met die vrouw aan dat touw... zijn ze gewoon naar, terug naar de luchthaven gevlogen. Ze hebben er niet aan boord getakeld. Dat kon op de een of andere manier niet. Het bleef die vast, gewoon lekker hangen. Ja, het zag er echt James Bond-achtig uit of Mission Impossible-achtig. Ja. Daar hangt hij ook nog wel eens een keer onderaan zo'n helikopter. Zijn ze met deze vrouw met z'n drieën gezellig teruggevlogen naar Salzburg... waar ze naar het vliegveld gebracht Ze leeft is. nog wel. Ze leeft nog en ze is daarna naar het ziekenhuis gebracht... om uh, ja, uh, behandeld te worden. Maar als je het filmpje ziet, het ziet er werkelijk magnifiek uit. Leuk, het is even een mijlpaal in deze
1: podcast. Want jij hebt nu voor het eerst helikopternieuws aangekondigd. Wacht even, hij gaat even verkeerde... de trigger zitten van. Ik wil even. <laughs> en Filip, hebben we nog helikopternieuws? Oh,
0: zeker oh. hebben wij helikopternieuws. Dat wordt hem. Ja, die kan ik er zo voor plakken. Helemaal goed. Ja. Niks meer aan doen. Maar goed, een van de dingen waarom mij dit uh, opviel. Ik heb in, in Salzburg gestudeerd. Een hele tijd geleden. in dacht Liechtenstein? Nee, nee, in Salzburg. Aan de paris Loderon Universiteit. Nu snap het uh, prachtige universiteit. Maar daarvan zaten de gebouwen gedeeltelijk naast het regionale ziekenhuis. ja. En in de winter, toen ik daar gewoon college had of les had, en toen zat ik altijd redelijk dicht naast het raam, omdat er zo ongeveer om de 20 minuten een helikopter op het dak van dat ziekenhuis landde. Vanaf de, de pistes, de, winters, de, 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 de wintersportplaatsen. Ja. En toen heb ik pas een idee gekregen hoe ontzettend gevaarlijk dat skiën wel niet is. Dat er best wel veel slachtoffers oh, zijn. Dus. Hoe onwaarschijnlijk veel van die helikopters daar landen. Maar echt ja. dag in, dag uit, uur in, uur uit. Ik telde in een uur, telde ik zo drie, vier van die helikopters. Die ja. Dus die mensen die zijn dat ook heel erg gewend. Die zijn er vreselijk handig in geworden. Doe. Vandaar dat ze ook hun hand niet omdraaien voor eventjes. Met een mevrouw in de even armen. Even met oma in de, de lucht hangen. Even Keen. met een mevrouw in de armen over stad en land vliegen onder de helikopter. Is het alweer tijd? Voor wat?
1: Ja, de luchtvaartplaat. De luchtvaartplaat met DJ Deug himself. Hij heeft u eentje uitgekozen en hij mag nu vertellen wat het is.
0: Ja, ik laat hem eerst even gaan een beetje. Nou ja, daar hebben we hem al. De flyer. Dit is de Canadese band Saga. Wie kent ze niet? Ze zijn nog actief. Ze treden op. Je kan er gewoon heen. En ze zijn actief. Ze zijn nog Sinds 1977. Dus ze al een hele tijd. Het is echt een van die bands die... gewoon die houden nooit op. In, en je hoort hem misschien niet meer zoveel op de radio. Maar ze gaan gewoon door. In de originele bezetting, Filip? Nou, er zullen wel één uh, of twee veranderingen zijn gekomen. Maar dit is, uh, dit is van hun LP. Heads or Tails. The Flyer. En ook echt, het gaat ook echt over, over vliegen. Yeah. Nobody's dan een shoot me down. Een beetje zo'n nummer dat je in de auto draait en dan wat harder gaat rijden.
1: Of wat harder gaat vliegen. Want ik vind dit nummer wel beter te hagelen dan die herrie van de vorige keer. Ja, jezus man. Toen, toen
0: ik heb nog pijn in mijn horen. Toen ik dit mijn vrouw liet horen, zijn ze, wat is dit voor uh, piep muziek. Ja, precies. Dat willen we niet. Dan gaat weer een knopje aan bij jou. Hè?
1: Nou, uh, mijn triggers zijn een beetje... Uh, ik had even storing. Je... Ik had even lightning. Doe
0: je triggers nou eens een keer goed. Kijk, ik wou dus dit doen. Zo. Maar uh, leuke muziek, Philip. Ik krijg ineens krijg ik een brainwave. Een plaats meenemen waar bliksem en regen in zit. En ook nog een luchtvaartplaat is, overigens. Nou, dan gaan we die de volgende keer doen. En ja, dan is het nu de hoogste tijd voor... Hé, hey, waar is de PHGOV? Hé, hey, oh, oh, nou, ook... hey,
1: potverdorie, zeg, hij heeft gewoon weer gevlogen. Waarheen, heen, waar? Hij heeft even een retourtje twee keer zo heen en weer. eventjes naar Berlijn. Want daar was een informele topconferentie. Maar het, van het kaliber dat er wel een wandje wordt gemaakt voor de ministers. Hè, want die hebben ze natuurlijk wel tijd om die eventjes in elkaar te timmeren. Dus Ank Beideveld is daarheen geweest. om te overleggen met haar EU-defensiecollega's. En onze grote vriend. Buitenlandse Zaken. Stef Blok en zijn maten gingen ook eventjes. Die gingen de dag erop. Dus Ank werd weer keurig afgezet op Schiphol. En Stef werd weer meegenomen. En Stef is gisteren weer teruggekomen. Was nog heel leuk. Want van iemand die ik nog ken van de Telegraaf. Arnoud. die had een foto gemaakt van de PAGOV. Dat hij aan het landen was en die heb ik op onze Twitter gezet. Dus dat was natuurlijk even leuk. Een exclusieve landingsfoto. We hadden trouwens ook exclusieve foto's gekregen... nog even op het platform bij Schiphol. En nu verwachten we dus... als we het opnemen is het zaterdag... even kijken, bijna 12 uur... dat de, de koning met de PrGov waarschijnlijk op zondag... en de prinsesse en Maxima... en waarschijnlijk heel veel bagage... en de boot komt met de vrachtwagen die komen weer terug in Nederland, want ja, de koning heeft weer klus en de meiden moeten naar school. Ja, dus de, de prinsesjes worden verwacht in de klas. Die moeten weer de klas in, die moeten weer studeren. Dus na een, ja. een heerlijke vakantie van zes weken in de blauwe zon, nee, nee in het blauwe water van de Griekenland. Kan ik
0: zeggen, de zon is niet blauw. Dus nee, waar jij je drugs
1: aan. Zon Ja. <lacht> Het zonovergoten Griekenland, waar het altijd goed toe is met dobberende bootjes. Nou ja. En dan is het alweer afgelopen. Ja. Dus dan zijn ze zes weken op vakantie. Zes weken? Hoe lang ja.
0: hebben deze mensen eigenlijk Per vakantie? jaar?
1: Nou, ja. dat vond ik wel grappig. Want Even Zandgoed zei dat laatst bij Jinek. In totaal hebben ze per jaar dus bijna twaalf weken vakantie. Ze hebben ongeveer drie weken He? met de kerst. Dan hebben ze twee weken leg. Want leg was vroeger een week en dat is twee weken geworden. Dan hebben ze ongeveer twee weken met Pasen. En dan hebben ze die zes weken met de zoonvakantie. Dus de koning en de koningin bla bla hebben ongeveer twaalf weken per jaar dat ze eraf liggen, dat ze niks doen, geen lintjes knippen, niet naar een opening van een nieuwe fabriek. drie maanden, dat is een kwart jaar. Precies. Dus het is echt niet zo slecht om koning te zijn. En nee, voordat iedereen weer gaat twitteren,
0: ik ben niet jaloers. Nou, ja, jij hebt altijd vakantie, toch? Ja, precies. Je dus, werk is leuk. Ja, en je hebt net zoveel geld als de koning. En, nou, dat nog net niet. Net als de koning heb je een Volvo. Dus, ja, uh, nou, die had je vroeger wel. Inmiddels ingeraad voor een Audi 8L. Oh ja, tuurlijk. Verlengde. Maar toch, je bent wel republikein. Hè? Dat kunnen we nu wel zo vaststellen. Mijn officiële standpunt is ontkennen. Deny, deny, deny. Ja, maar dat vond ik zo grappig. Jij plaatste die foto ja. uh, van, de oh, koning, van de koning. Meerdere foto's. Met, met, met meerdere foto's. Maar goed, jij was ja. de eerste eerst op social media die die foto's van uh, Tim en, uh, en Max plaatste. Ja. Met vooral dat rare knietje dat zij krijgt om uit het water te komen. Niet doen. Ik snap het nog steeds niet. Ik Waarom doen ze van, dat? Ja, goed.
1: Het is even hun eigen manier van lol. Maar, dit is al toen de koning zijn eigen manier van lol dat hij corona fake nieuws noemt, weet je nog, bij die fotoshoot. Dat is dan zijn eigen humor, denk ik ook. Ja. Dat is ook niet zo slim natuurlijk. Nee,
0: maar... Jij hebt dat als eerste geplaatst. Maar dan komen er ook allemaal mensen die zetten eronder. En jij bent dan heel erg upbeat altijd. Kijk, oh, kijk onze, uh, onze, onze vorsten en uh, onze gastencenten. Ja, your tax dollars at work. En dan zijn er allemaal mensen die eronder van... U bent zeker de publiek hè? Terwijl jij dat volgens mij niet bent. Nee, in tuurlijk niet. In principe. Ik steun het sprookje. Dat moet blijven voor Nederlands
1: belangrijk. Het draagvlak, hartstikke leuk. Ik plaatste dus een foto van de boot. de boot van de koning. Dat hij een, een tender erbij had. Hè? Mm -hmm. Je best het koningshuis. Ik dacht van... Waar dan? Ik voel me zo'n dingenmansstripje. Weet je wat? Mensen wel steeds roepen boe, schande. En, en dan, ik zat er dan zo bij. Ja, maar ik zeg niks en ik doe niks en ik ben er jaloers. En... Men is jaloers. Zij Hester zit vast, mijn favoriete columniste. Wie is dat? dat ook alweer? Ja, die doet iets voor de Telegraaf. Maar goed, ja. zij heeft wel een heleboel volgers. Dus dan komt in haar slipstream. Komen er dus allemaal oh, kom types al mijn mee. Die ja, ja, gaan mij het. dus de les lezen. Waaronder de vriend van Nicky Plessen, Ruben Bontekoe. Vond het ook even nodig om naar aanleiding van. Men is Jaloers van Hester. Moest hij ook even zijn preekje, even zijn duit in de zakje doen of even zijn bootje op het dek gooien, weet ja. ik veel.
0: Voor mij is het een beetje alsof ik een, een privé of een weekend inkijk. Een beetje wel. Er staan allemaal mensen in die ik niet ken. Nicky Plesser, Rube Nicky Plesser ken je Rube wel.
1: Bonte ja, Nicky Plesser ken je wel van de Dragons Den en Boulevard. Ja, ja. daar moet je ook kijken. Dat is hartstikke leuk van de publieke omroep. Right. Publieke omroep? <laughs> Ja, ik Boulevard, ben fan. Boulevard NOS, zit ze ook in? NOS Boulevard. Ja. Ze is uh, deskundige bij Boulevard. En ze wordt heel goed nagedaan door Elise Schaap. Altijd bij het programma van ja, de Er is nog Buzzard. iemand
0: die ik niet kent. Leg het is let echt...
1: nou eens op. Ja, nee, ik en ik hoe... wil ook het graag, is... want uh, ja, ik, ik pak hem waar ik dingen. pakken kan. Uh, luister ook naar de Showbiz podcast. Want die wordt hier ook opgenomen. En daar hebben ze het ook wel eens over bekend in Nederland. Want ik
0: best goed. Hij is was best goed. Hij is, ja, want is, ik, ik produceer hij hem zit, natuurlijk. Hij, he? hij,
1: hij zit lekker in elkaar. Nou, ik knip hem een klein beetje. En de jongens doen het natuurlijk helemaal zelf. En af en toe komen ze hier op woensdag eventjes een podcastje opnemen. En het mij komt... Komen ze woensdag weer. Ik ben erg benieuwd waar ze het over gaan hebben. Dus dat weet ik zelfs nog niet.
0: Ik, ik hoop iets, een beetje meer in het hier en nu. Want ik wil wel eens gewoon even gewoon een lekkere... Ik zal altijd even doorgaan via de bekende kanalen.
1: Nee, dat doen ze. Nou, ja, ze willen wel natuurlijk ah, ja. praten over wat ze
0: gedaan hebben. Uh, dus. Oké, okay. je, je weet, wat ik bedoel, gewoon iets yeah. wat, waar we een beetje nu over hebben. Nou, ja, je, leuke je liet uh, net al de naam van uh, gravin Eloise van ja. met de peuk. Dat was allemaal niet handig. Haan moeder lobbyde voor de, de tabaksindustrie. Nu snap ik het pas. Prinses Ja. Zo. hoor. Oh ja, luchtvaartpodcast. podcast. Ja, oh ja, dat zijn we uh, ook nog. Hè? Boeing. Ja, nieuws over Boeing. Uh, nee, die ik, dus bijna die, ja, ik ga die Max bijna indrukken, ah, maar ding. Ding. nu is die La, andere. Laat, laat, laat hem... Ja, de 787 Dreamliner is nu ook in de problemen. Want er schijnt achter in de, in de romp... ...schijnt ergens een, structurele, een structureel probleem te zitten... ...waar scheurtjes zouden kunnen optreden. Fabricatiefoutje. Dit is na de berichten dat de 737NG New Generation... ...dat daar in, uh, in de, de, het gedeelte waar de vleugel vast zit aan de romp... ...ook scheurtjes kunnen optreden. ja. Ik moet zeggen, ik heb deze week even die Al Jazeera documentaire gezien. Uit Volgens mij was het 2014. Het is natuurlijk al oud. Is nu ja. niet, het, het speelt niet meer. Maar dat ging, nee. dat ging over de problemen die ze toen hadden met de Dreamliner. Over die accu's. Over die accu's. En waar dus allerlei mensen aan het woord kwamen die dan bij Boeing werkten. Meestal waren ontslagen omdat ze zeiden van... Ja, maar wacht even. Ik werk dus aan die accu. En wat jullie hier aan het doen zijn is levensgevaarlijk. En dat, die, dat gaat ontbranden dus we kunnen beter even iets op nee productieschema je, het wagen. je bent ontslagen nou zo een heleboel van dat soort mensen hadden ze gevonden en die ja die klapten daar flink uit de school over vooral hoe het gaat bij Boeing ja niet, dat en is niet best, hè? En daar werd ik niet vrolijk van. En ik vraag me af of die cultuur sinds 2014 is veranderd. Nou, niet als je de, het hele Max-verhaal uh, kent en, en weet en hoort. Max, en het hele Max-verhaal geeft te denken dat dat niet zo is, dat daar echt iets structureel fout zit. En ik moet zeggen, ik kijk echt met andere ogen nu naar die Boeings. De, ja, de, nee, maar goed, er zitten echt structurele problemen. Kijk, als je bijvoorbeeld, je hebt ergens een, een, een onderdeeltje en dat, ja, dat werkt niet goed of zo. Dat kun je vervangen en dan zeg je, goh, uh, dat onderdeel, ja, dat is toch niet helemaal onze standaard. Hier heb je een nieuw onderdeel, vervang het in al je toestellen. Klaar, maar dit zijn de structurele dingen. Ja. De ophanging van de vleugel aan de romp. Ja, dat is best wel belangrijk. Ik bedoel, een, we willen toch allemaal vliegen? Een pickle fork heet dat trouwens. Wat heet een pikkelvork? Die ophanging. Je hebt namelijk een vorkje, dat wist ik dus ook niet. Augurken. Om pikkels, augurken of van die uitjes dingen uit een potje te halen. Dus zo'n hele lange vork met van die lange tanden. En zo ziet dit ding er ook uit. Dus dat heet dan een pikkelvork. Nou goed, dat. Dus het hele gevoel bij Boeing dat ik zo langzamerhand krijg... Er zat overigens in die documentaire er zit een heel grappig interview. Oh. Dan hebben ze op een gegeven moment hebben ze de, de meneer die verantwoordelijk is voor de Dreamliner. De vorige meneer is overigens net ontslagen. Dus is een nieuwe meneer. Ja, toeval. En die wordt dan geïnterviewd te audaceren. En die begint echt het bekende PR-verhaal van het allerbelangrijkste voor ons is de veiligheid. En de veiligheid staat voorop. En in al onze gedachten denken we, is dit veilig of niet? En dan komen ze dus met allemaal. Dingen die ze hebben uitgevonden uit dat onderzoek dat ze hebben gedaan. Van ja, maar dit is niet veilig in jullie fabriek in uh, South, Carolina. South Carolina. Daar werken allemaal mensen die helemaal niet bevoegd zijn om de dingen te doen die ze doen. Ze de haast. En dan komt op een gegeven moment, en dat, op dat is natuurlijk het moment dat je de camera moet laten draaien. En Dan komt de PR-baas die komt binnen. Die grijpt in. En die zegt: van ja, kunnen we even de camera uitdoen? Nou, Goed op, idee. Op dat moment gaat de camera, want stelt natuurlijk scherp op die communicatiemanden. Dus gouden televisie natuurlijk. Ja, we zijn alweer zes jaar terug bedoel, De Max gaat gewoon nee, vliegen. Dat, dat weet ik. Dat weet ik. Alleen. Eh, ik heb er, geen Is trouwens. er een indicatie dat het ondertussen beter is geworden? Nou ja en nee, eigenlijk nog niet. Want als je
1: hiervan schrik je weer heel erg hè, van die 7, 8, 7. En... Ja, de, nu wordt natuurlijk alle toegangsorganen, toezichthouders... gaan zich natuurlijk allemaal opstellen in rijen van vier. De EASA gaat beginnen met de Max. Canada heeft ook een test gedaan. Ja. Boeing moet nu laten zien dat ze eindelijk inderdaad geleerd hebben... van al die ellende of misschien ook niet. Ik twijfel ook wel een beetje. Ik bedoel... ja, maar de EASA, je hebt het er nu over. Ja.
0: Die hebben laten weten, ja, we gaan, binnenkort gaan we waarschijnlijk... testvluchten doen met de 737 Max. Ja, okay. gaan ze deze week Maar doen. stond er in hetzelfde bericht nog niet alle problemen zijn opgelost. Ja, maar ze gaan vast beginnen, dat is goed. Want maar even serieus. Hoe lang staat dat ding nu aan de grond?
1: Uh, sinds vorig jaar maart, dus uh, ruim anderhalf jaar. En nog niet alle problemen zijn opgelost. Nee, Mensen weten dat wij een wetenschap hebben, dus ik wil gewoon dat dat ding vliegt. <laughs> ja, ja. Dank, dank, nee, dank, ik, heb ook, ik ik, dank ik zit er ook, ook een beetje
0: te influencen daar natuurlijk, hè, want dat ding moet vliegen voor 31 december. Ja, ik, ik, middernacht. Ik, ik, ik ben heel blij voor je als dat gaat gebeuren, en ik, en ik ga met alle liefde koop ik zo'n, uh, zo'n aldi fles champagne van het nieuwjaar nee, voor kluk. je. kroeg. Maar het geeft te denken. Dat is mijn hele punt, maar. Ja, ja je, vroeger dacht je, nou je dat het inderdaad al die ja. tijd nog ja. steeds dingen ja. hebt op je lijst van, oh, dat is nog steeds niet opgelost. En dat zijn nog geen eenvoudige dingen, denk ik, want anders had je ze al lang opgelost, toch? Ja, ik vind het lastig. Ja, nou, jij niet alleen Boeing ook. Maar goed, voor het einde van het jaar moeten de testvluchten plaatsvinden. Waarschijnlijk in september al namens ja. de EASA. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk de FAA. FAA als die niet doet, dan uh, gebeurt er niks. Wanneer die gaan plaatsvinden en of dan het toestel ook gelijk is goedgekeurd... en of er dan ook gelijk commerciële vluchten mee plaatsvinden. Ja, de piloten moet ook nog even trainen. De ja, ik denk dat die fles voor mij is. En we hebben nu vastgesteld, het wordt een kroek, dus... Uh,
1: Oh nee, dat geldt alleen nog als ik win. Als jij wint... Ik wacht er met spanning op. <laughs> dan ga ik een sample flesje kijken, zo'n heel kleintje. ga ik de crew fabriek ah. Do you have a sample bottle for me? <laughs> ja. ja. Want ik wil, net als Boeing wil ik de goedkoopste methode natuurlijk hebben. Want dat zeggen ze natuurlijk op dat Max filmpje. Dan gaat het alleen maar om centjes. So when you think more, think Boeing
0: 737
1: Max 10. Want de hele Max is bedacht om geld te sparen. Ja. Daarvoor hebben ze er max gedaan. Dan hebben ze gezegd, we doen geen
0: nieuw ontwerp. We doen gewoon een auto ontwerpen. We mij maar een Airbus 321. Nio. Nio, inderdaad. Ja. En Airbus heeft deze problemen allemaal niet. Dit is echt typisch iets voor Boeing. Er zit daar iets helemaal fout. Ik denk dat ze eruit komen. Hmm. Ja, want die orde portefeuille die zit toch nog helemaal vol tot 25 jaar. Ja, kan om... mij die orde nou bommen? Ik zie een probleem met de cultuur. Dat zou toch iedereen die met Boeing vliegt, zou dat toch zorgen moeten baden. Inclusief KLM, inclusief... Hé, hey, we zouden een positieve podcast gaan doen met ja, oplossingen. met oplossingen.
1: Los jij nou die Boeing-verhaal eens eventjes op? Hey. Zeg jij gewoon, ze moeten vliegen. Klaar ge... met die ellende. Hup de lucht in
0: en mee. Nou, misschien moet daar gewoon eens een keer een nieuwe baas komen. En een hele nieuwe laag met mensen die uh, het voor het zeggen hebben. Die gewoon met een bezem doorheen gaan en die zeggen van iedereen die een probleem meldt, dat een probleem blijkt te zijn, krijgt duizend dollar. Zoiets dergelijks. Ja. En moet je eens opletten. Volgens mij uh, blijkt er dan helemaal niets van die toestellen meer te kloppen. Nee, maar dat, dat moet je natuurlijk niet doen. Dat gaat niet goed. Nee, dat zou ik niet doen. Dat vind ik geen goed idee.
1: Nee, laat ze maar neerstorten. Nee, dat zeg ik niet. Hoor je mij niet zeggen, vielen? Nee, maar dat kan wel de consequentie zijn ervan. Ja, maar goed, dat kun je met auto's ook doen. En met boten, met andere vliegtuigen. Er zullen altijd wel ergens een paar schroepjes loszitten. Het gaat natuurlijk om of op, op, op dat ding vliegt.
0: Ja, maar het eerste wat je bij activiteiten als... Vliegen, duiken, nou alles wat, wat enigszins een risico in ze draagt. Wat je moet hebben is, je moet je spul kunnen vertrouwen. En dat kun je doordat je het zelf goed onderhoudt. Maar het moet ook in het beginsel, vanaf het begin, goed spul zijn. En dat betekent dat je die fabriek waar het vandaan komt, dat je moet The zeggen van, van wat daar gebeurt, dat vertrouw ik. Dat zijn goede mensen en die doen ja. goede dingen, dus dat vertrouw ik. En langzamerhand begint dat een beetje te eroderen, kan ik je vertellen. Nou, het is inderdaad niet handig, dat hele 787-verhaal, daar schrik je toch van. Ja, KLM heeft ze. Ik heb er overigens nog nooit in gevlogen. 7, 8, 7. Kijk, Dat
1: moeten genoeg. we snel maar eens doen. En we moeten ook nog achter die Qatar. Nee, wat was het nou? Kaching met Qatar? Kaching met ja, Qatar. Ja, we moeten er even achter Qatar aan. We hebben een mailtje gehad van het PR-bureau van Qatar. Daar gaan we ook eventjes uh, zaken mee doen. Dus als jullie luisteren,
0: Ik, ik, wil, kom naar, ik, ik wil naar Qatar. Wij willen graag Ik wil wel graag in de business class Ja, wij ook. Met ik sushi. Ga niet, ik ga niet achterin. Uh, nee. nee. Heb jij wel eens met Qatar gevlogen nee. eigenlijk? Nee. Ik weet het eerlijk gezegd niet meer. Of ik, ja, volgens mij niet. Ik heb wel met Etty had. En met, uh, wat heb je nou nog meer? Kuwait En met, uh, nou die andere, hoe heeten ze? Met uh, de 380. Maar volgens mij nog nooit Qatar. Qatar
1: Airways.
0: Zullen we eventjes stagen? Nu even heel snel.
1: Snel. Oh, nee, dat verkeerd. <laughs> Kijk. En hey, loose, wegwezen. Dat is het echte geluidje van het straaljagennieuws. Want er was ruzie tussen Griekenland en Turkije. En Griekenland had dus een oefening met Cyprus en met Frankrijk. En er waren dus zes F-16's van de Helleense, van de Griekse luchtmacht. Die gingen weer terug. En toen werden ze dus eigenlijk een beetje gepest door vliegtuigen van Turkije. En dit ja. is even een stukje cockpit video. Hè, dat ze dus een beetje gaan lokken. En dan gaan ze een beetje fan doen. Want die... De Griekse F-16's waren dus onbewapend. En die Turkse die hadden wel wapens mee. Die hadden wel raketten. Dus dat was een beetje een ongelijke strijd. Je kent nog aan een topkunnen, weet je wel. Dan klik je er even op en dan ja. ben je vlok. Kijk, volgens mij is het nu net eentje gelokt. Ja.
0: Altitude.
1: Altitude. Dus dan, ja, die strijd blijft. En Frankrijk wil geloof ik de boel fixen nu tussen Griekenland en Turkije. Ja, maar...
0: op een dag mis. Twee NAVO-partners aan de rand. Dat is natuurlijk niet goed hè. Aan de rand van Europa. Eventjes ja. die de Australia op de tegenstander. Dat is natuurlijk niet handig. er wel in de oefening natuurlijk, maar niet als het een beetje echt is. Nee. Nee, en ik heb ook allerlei andere filmpjes ook op social ja, dat media hebben we wel Sinds, vaak gedaan. verschijnen... waar je trouwens heel erg mee uit moet kijken. Nee, maar die helikopters toen was dat. Ja, he. Turkse die... helikopters boven Griekenland was dat ja, toch? Ja, het dus ja. waren gewoon Turkse helikopters boven Turkije. <laughs> wat, nee, sorry, het waren Griekse, Griekse helikopters, helikopters boven, boven Griekenland. Griekenland. Ja, nou ja, hetzelfde. Dan zet je even het beeld stil en dan maak je het wat groter. Dan zeg je, ja, maar dat is het Griekse insignee dat je daar op de ronde zit. Ik hoor Drake. On
1: me.
0: Hebben wij verder nog iets of uh, gaan we een einde breien? Nee, ik wil nog één ding even met jou bespreken en dat is de lease rates van vliegtuigen. Ik heb iets gehoord. Die zijn dramatisch. Kijk, een heleboel maatschappijen tegenwoordig hebben geen eigen vliegtuigen nee. meer. Leasen ze van allerlei leasemaatschappijen. maatschappijen. Op ze verkopen ja. hem snel zoals Venner voor de vorige keer. Precies. Dus er komen ook een heleboel nu bij in de leasevloot en in die leasevloot. Ja, daar gaat het ook niet heel erg goed. En dan zijn uh, ja, je raakt ze aan de straatstenen eigenlijk niet meer kwijt. Dat is een beetje een ja. verhaal. Die lease -back constructies. dat is nog daar verdienen. Die lease nog wel enigszins geld aan. Ja. Maar voor de rest is het huilen. En met welk toestel denk je dat het het meest huilen is op het ogenblik? Ik ga zeggen 787 of 777. De A330 van Airbus. Oh, die de KLM ook. Een, die heeft hem ook stilstaan. Die de KLM heeft. Uh, nou, ze staan niet officieel niet stil. Nee, maar maar de meeste vliegen niet. Heel weinig meegevlogen op het ogenblik, kan ik je mededelen. En, uh, ja. en waarom juist dat toestel is, er ook? Nou, nee, dat heb ik geprobeerd een beetje uit te vinden. Maar dat ja. kijk, het is. Benieuwd naar. Het is een beetje een tussenmatig toestel. <laughs> ja, is is ja, nou, ik ken iemand die. die, die, die vliegt dat ding en die zegt dit is de kleinste van de grote. Ja. ja. Of de grootste van de kleine. Maar ik. Ik bedoel, het is twee gangpaden, dus ik ben wel geneigd te zeggen... Het is, het is een whiteboard, het is een grote en daarvan is het de kleinste. En de keus valt nu waarschijnlijk heel veel op de 777... om toch maar te proberen veel mensen ergens heen te vervoeren. Eh, ja. Efficiënt. Ja. Of kleinere toestellen. En deze valt dan echt een beetje... Het is een beetje dus een tafelakers vet verhaal. Beetje wel, hè? Ja. Komende vanaf? Jammer, want ik vind het echt een heel erg mooi toestel. Ik vind hem ook zo lekker vliegen. Maar ik vind Airbus toestellen sowieso beter vliegen dan... Boeings. Is de A330 eigenlijk nog te bestellen? Of is het allemaal end of life cycle, end oh, of... Oh, dat weet Ik was benieuwd of
1: ze nog wel eens een nieuwe afleveren. Want de en nog wel eens een 767 Die gaat ja. weer naar zo'n vrachtgedoe. Uh, maar ik ben benieuwd of de A330 nog wel eens aflevering. Veelheid De hoeveelheid
0: wordt. die er nu dus ergens werkloos staat... staat niet lijkt hem. mij dat op het ogenblik eventjes niet.
1: Nou, de teller staat op 44 minuten. Ik ben benieuwd wat er overblijft in de montage. Maar we zijn weer aan het einde gekomen van de Mike Haakrup met Philip Dreugen.
0: En tegenover mij Menno Zwart, die weer al zijn geluidjes heeft kunnen uitproberen. Nou, nog lang niet allemaal. Er nee, zitten er 64 op. We zitten. Die heb je nog niet gehad bijvoorbeeld. Nee, Hanouken,
1: die slaan ja. we even over. En de volgende keer Pomp hopen de we natuurlijk. Volume. Ja, Pomp, Pomp de, vo... de vo... Ja, Rutte. Oh, daar heb ik hem uitgezet, <laughs> ongelooflijk. Ja. Ja, maar gelukkig hebben we weer een knopje altijd klaarstaan Om ja. snel weer eventjes een liedje te doen. Dus ik wil zoals altijd weer Filip Dreugen bedanken voor zijn niet aflatende steun en bijdrage aan deze fantastische podcast. En wij willen natuurlijk nog meer luisteraars. We gaan trouwens wel terug naar een wekelijkse frequentie. Dus de volgende podcast kunt u weer verwachten volgende week zaterdag. Doe ik eerst even naar deze luisteren natuurlijk. Nu moet jij wat zeggen. Ja, bedankt leuke worden. Uh,
0: bedankt leuk lid worden allemaal. En geef ons 5 sterren op Apple Podcasts. En abonneer je natuurlijk op alle
1: platformen. En zeg tegen je moeder, je vriend, je zus, de pilotenstuurdes: allemaal lid worden van de Mike High Club Luchtvaart Podcast. Dit
0: was de Mike High Club. We hope you enjoyed flying with us. Je kunt je natuurlijk ook abonneren via de Apple Podcast app, Spotify of de Google Play Music app. Dank voor het luisteren, en tot de volgende podcast bij de Mike High Club. Prinses Nikotintje. Ja,
1: sorry.